0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们提到了加拿大的老玉，说起来不好意思啊，我们从年初的时候就达成合作，要一起做一门课，叫人生算法。但是啊，因为这个话题太重要，我们也太想把它做好，所以这个工程呢，到现在也才进展了一半，估计啊，到今年年底才能和用户见面。对老玉也对用户说一声抱歉，当然更重要的是，敬请期待。不过今年我确实发现，我们想做的这门课《人生算法》当中的“算法”这个词儿提及率是越来越高。这说明啥？说明整个社会是越来越意识到人类文明到了一个重要关口啊！过去是人类来创造计算机的算法，而未来呢，人类要反过来向计算机学习算法思维。那算法思维和我们人类的日常思维有啥区别呢？哎，今天我们就来简单和大家聊一聊，最重要的一个区别是啊，算法思维是有原则的，而人类的思维很难有坚定的原则。哎，克劳塞维茨就是战争论的作者，他讲过一句话啊：制定原则并不难，难的是始终坚持原则。对，这句话听起来似乎是大白话，但是他道出了人类思维的一个根本性难题。比如说，我们日常生活中经常跟别人讲这件事儿，原则上可以，那实际上啥意思呢？就是现在不可以嘛？或者反过来，这件事儿原则上不行，那实际意思就是特殊情况下也行啊？你看，在潜意识中，我们就是认为原则是可以用来打破的。但是你想，之所以要有原则，原则就是因为它不能有例外啊！你不觉得这是个问题吗？过去 啊， 我们觉得计算机很 笨， 就是因为它只会坚守原 则， 机械的执行指 令， 而人呢要灵活得多 啊， 没 错， 这确实是人的巨大优势。但是现在情况变了 啊， 如果着眼于未 来， 计算机的这种 笨， 可能反而要成为人学习的对象。为啥？因为人要处理的情况越来越复杂嘛，灵活性带来的优势是越来越小啊。相反，没有原则带来的劣势是越来越大。我们举个例子啊，业余做投资的人，请注意啊，我说的是业余做投资的人，都模模糊糊的知道一个原则，就是绝不能用杠杆借钱去搞投资。道理很简单，一旦投资失败，不仅血本无归，而且债台高筑。一个人呢、啊，不能玩自己玩不起的游戏嘛。好，原则大家都知道啊，放在这儿。那请问有没有例外呢？很多人是觉得有的。比如说，这个投资机会是我最好的朋友告诉我的，这个投资机会担保的是一个大机构，这个投资机会很多有钱人、聪明人也都跟进了。哎，那我要不要借钱用杠杆来搏一把呢？你想啊，在小规模的人类共同体当中，比如一个村里，你这么想问题不大，因为复杂性有限嘛，你可以调用人的灵活性去判断机会、判断人性、判断具体的机会是不是靠谱。但是现在的投资是啥？现在的金钱游戏，那是一个全球性的复杂网络，复杂到什么程度？就是没有任何一个人能说得清楚全貌。那在这种情况下，如果你有侥幸心理啊，即使这一次得手了，安全的，迟早也会踩响地雷的。所以，聪明的投资者恰恰不能自恃聪明，而是要坚守一个笨的原则，那就是坚决不能用杠杆。我们再来举一个例子啊，我们得到 A P P 里有很多老师都提到过一个数， 3 7什么意思呢？啊，这个数简单说就是，当你面对一大堆选择，又没有重新选择机会的时候，那你考察总数的百分之多少就应该下判断，啊，计算机算法给出的答案是 37% 就是说你考察了总数的 37% 这个比例之后，就不应该再考察剩下来的 63% 了，你应该迅速做决策，而不是等全部考察完。比如说，你买房，那市场上在你考察范围内的房有一百套，那你是要把一百套全部看完才能下决心吗？哎，算法思维告诉你不用，考察前三十七套你就可以选了，这是算法决定的。在这个地方停止考察做决定，这是成本收益最优的策略。那至于这个数字 37% 是怎么来的，我这里就不展开了啊，你可以去听万维刚老师和吴伯凡老师的课。我再举一个匪夷所思的例子：一个女孩，假如啊，她从二十岁开始选择结婚的伴侣，并且希望在三十岁之前能结婚，你看，一共十年的选择期吧，那她应该怎么办呢？她应该在 23.7 岁的时候，就是这段时间的 37% 的时候，就在自己见过的人当中做一个选择了。我这个例子一举出来啊，我估计很多人要反对。哎，那万一 23.7 岁选择了24岁，要是遇到了一个更合适的如意郎君，那他不就亏了吗？对，这就是人的思维方式和计算机算法之间的区别。算法是认为你考察了 37%， 该见过的人的类型已经见得差不多了，如果你坚持不停止考察，后面。带来的收益是越来越小，但是风险是越来越大。我们都知道啊，生活中有很多好女孩想结婚，但是又结不了婚，她就是这么一直选一直选，耽误下来的嘛。她总觉得未来可能有更好的。你可能会觉得计算机算法提供的这 37% 的原则看起来冷冰冰的，不近人情啊。哎，但是无论是数学推演还是客观统计，这个数字它是有效的。我不是真的建议你接受这个数啊，真的这么选，我只是通过这个例子给你看到两种思维方式之间的巨大鸿沟。不过说到这儿，你可能会有一个误解，就是算法思维它只会坚持原则，它没有灵活性。其实恰恰相反，算法思维不仅有原则，而且能够兼顾更多的原则，而这一点恰恰是人类做不到的呀。吴军老师在咱们得到 A P P 里有一门课叫《谷歌方法论》，哎，这里面就举了一个例子，很典型啊。你见过银行的门点里面的排队吧？那排队办业务通常什么原则呢？先来后到嘛，谁领的等候号码靠前，谁先办业务，这是单一的原则。但是你想过没有啊？如果有一位他的业务特别复杂，就是要办很长时间，那后面的人就会等很久啊。还有，如果有一位他的业务特别重要，不仅对他自己重要，对银行也重要，但是他也不得不按部就班排队啊。那从全局的角度看，这不是一个效率最高的策略。但是没办法，银行面对公众那么复杂的情况，他只能采取单一的看起来公平的策略，先来后到。其实你想，计算机也面对同样的问题啊。一个计算机那么多程序，那么多任务要完成，它只有一个 CPU 啊，那它请问先算哪个，后算哪个呢？哎，算法就会有很多原则来处理这个事儿，比如说啊，法官原则，谁先排队谁先办理；还有客服原则，就是谁最重要谁先办理；还有先苦后甜原则，就是哪个客户消耗的时间最长谁先办理。哎，那你说这些原则怎么统一在计算机的处理事情的过程中呢？对，计算机操作系统的设计者通常会把好几种方案混合使用。来、哎，比如说，同时设定越重要的顾客优先级越高，等待时间越长的顾客优先级越高。那你看，这样即使一个顾客他不是很重要，但是等待时间已经很长了，他也有机会先办理业务。你看，算法思维它不是单一原则，它恰恰更灵活，更能考虑全局。它的唯一出发点是哪种方式消耗的时间最短，花费的资源最少，得出的效率最高。有一次啊，我们公司 CEO 托布花跟我讲，考察一家公司有没有真正的价值观，有一个问题是很绝的、很有效的，你就问他们老板：贵公司有价值观的哈、啊？那请问，排序第二的价值观是什么呢？哎，这个问题通常会把人问懵的、啊。问第二不问第一的目的，就是看看他们的价值观是不是有排序。没有排序的价值观，就等于没有价值观。对啊，很多公司贴在墙上的什么使命、愿景、价值观，都是很多大词啊，什么高效、诚实、正直等等。这些大词本身没有错啊，但问题是，当这些大词发生矛盾的时候，比如说高效和诚实发生抵触的情况。那请问哪个原则是优先的呢？如果没有清晰的排序，你怎么能说你有价值观呢？因为具体情况你还是处理不了嘛。哎，但是在计算机的算法思维里，它就没有这个问题。所有的原则都必须排序，都必须编码，都必须有高阶低阶的次序啊，都必须能处理实际出现的所有情况。这才是真正的原则性和灵活性的结合啊！这是我们人的思维方式很难做到的呀，也是我们在这个超级复杂时代必须向算法学习的原因。你看，我们人类的思维能力和计算机相比，差的可不仅是运算速度啊，更是思维结构。所以啊，吴军老师有一个比喻：人的思维能力。是大刀长猫，而计算机的全局网络思维，那才是洋枪洋炮。顺便，我给吴军老师的课程《谷歌方法论》做个广告。他今年研发的这门课，目的不是跟你讲谷歌公司啊，而是希望通过对于计算机思维、算法思维的系统讲解，给你一套应对这个时代空前复杂性的洋枪洋炮。所以，推荐你加入学习。好，明天是周末，咱们罗胖精选，再见。